0: 昨天有一件大事儿发生，科创板上市，科创板一举涨了很多哈，但是呢也带动一些其他市场的动荡。那动荡的时候，大家会想到什么呢？一般都会想到说黄金啊、呃，今年黄金已经聊了挺多，因为确实涨了很多了。那么和它所相关联的，还有没有其他的类似的贵金属的品种是可以去关注或者值得投资的？今天我们就要和嘉宾一起来聊一聊。今天我们演播室请来是许哥，你好，许哥，你好，杨、嗯、光，嗯嗯。黄金已经聊过了，确实也已经涨到一定的高位了哈，最近还有所下跌。那么最近其实还有什么可以关注的？其实贵金属是一个亮点。嗯。呃，可能跟
1: 整个局势动荡比较有关系。我们也看到资金在做一个重新的调仓。从股票市场现在你看美股也已经很高很高了，嗯,嗯，对吧？二季度的财报尽管现在好，但未来怎么样大家都不知道。所以今年上半年大家可以看到贵金属还是表现不错的，特别是像。呃，黄金我们看了一下，半年大概涨了百分之十一点一四，那很厉害，还蛮厉害了。因为黄金本身它有一个货币属性嘛，它的波动没有像像原油啊那一类大，呃，所以在半年时间当中，这个幅度是啊、呃，在过去的六年当中算是一个最最最好的一个一个表现。呃，但最近一段现在可看可以看到，黄金的这个走势有一点点的放缓。呃，但同为贵金属的另一个非常有名的这个就白银。呃，白银的话呢，在过去的一段时间当中没有太大表现。我们可以看到最近的这个一两年当中，零八年这一波的上涨，零八年开始黄金，零八零八零八年年底的时候，嗯，黄金上上涨，上涨的时候发现一个规律，就是黄金的涨幅啊、呃、远远高过白银，黄金涨了百分之二十二，到现在大概白银这一波上涨只有百分之十六。但是从一六年开始这一波下跌，跌到一八年上涨之前的话，白银跌了百分之三十五，黄金。是跌了百分之十六，嗯，所以涨得少，的小跌得多。对，有一个非常简单的规律，就是说，呃，涨的黄那个白银实在太少了，但是跌起来的话，嗯，跌得的黄金涨得跌得太多，所以可能会带来一种效果，就是说它的跌下跌空间已经比较少。随着黄金的一个巨量的反弹之后，它可能会有一个补涨的。一波一波行情，我们上周也注意到一个比较微妙的现象。上周大家知道有一个叫，刚才新闻当中也讲到，叫做恐怖数据，美国的零售。嗯嗯。美国零售数据很关键嘛，因为美国的整个经济百分之七十是靠国内的消费带动、嗯、的，百分之六六六七左右。那么如果说这个零售不好的话，它国内的消费意味着可能会走弱。所以去呃上周这个数据公布的时候，市场倒吸一口冷气，因为数据很好。百分之零点四的一个增长，市场预期是零点二。嗯，为什么倒吸一口冷气呢？因为之前，大家都认为美国经济不好，美国经济不好，所以才会有一个降息，是吧？那么有一个降息的话，所以美国股市才会上升。嗯，但如果说哎，美国经济好，那、呃、非农也好，然后零售数据也好，对降息的预期就会降温。嗯，那一旦降息预期降温的话，会影响两个东西，一个是美元。啊，美元美元会走强，因为降、嗯、不降息了嘛，它的这个无风险的资本利得利率就会保持一个比较高位，嗯、对吧？那同时的话呢，黄金,要下跌黄金、嗯，哎，黄金是首先是一个美元是它的标价货币，美元强的话，黄金的价格就会低。另外一个呢，黄金是一个没有利息的一个金融产品，美元是有一个利息产金融产品、嗯。美元如果说这个利率保持高位的话，那黄金的吸引力或者持有黄金的机会成本就会下降。嗯嗯所以那个黄金当时是应声而跌，嗯，但是同时的时候，当天，哎，白银的价格却是逆势上涨百分之二，嗯，突然间，呃，它跟黄金的走势有一个差异，一个跌一个市涨，啊，所以这个很小的迹象当中，我们觉得，哎，可能这一波的白银的这个上上走的这个走势可能会被慢慢的触动，甚至开始要要要要启动了，嗯。啊，当然这些可能只是我们看观察到的一些迹象，但是有另外一个比较有意思的东西，就是说我们去看投资界当中在历史上面有很多的这种我们叫规律或者比例，比如说黄金跟白银的一个比例。啊，我们叫金银比，比如说那个黄金跟石油的比例，我们叫金油比。这历史上面有一个规律，比如说金油比大概在四十左右。嗯嗯。啊，一盎司的黄金可以换四十桶石油，但金银比的话，一般来看，过去历史当中几百年时间当中，大概维持在六十左右，就是一盎司的黄金可以等同于六十盎司的黄那个白银。嗯。哎，但是上限大概在八十左右。下限在十左右。如果有一天那个黄金跟白银的比例超过了八十，那意味着什么呢、嗯？意味着未来黄金的价格一个呢可能涨得比白银要慢，来、嗯，白银会更快一点，把那个金银比再压下来。或者说黄金跌，白银不跌，或者黄金跌，白银涨。总之，在未来一段时间当中，白银的表现会比黄金。
0: 呃，会会会会会
1: 更好一点、嗯。这个规律曾经在九五年、零三年和零八年都出现过。嗯,嗯一到了那根线，就八十的时候就，就就开始往往下走，就是呃，这个黄金的表现会低过于嗯白银的表现、嗯。那目前这个金油呃金金银比大概在什么位置呢？大概在九十左右。嗯嗯。就既既超过了八八十，呃，甚至到了九十左右，这个是非常罕见的，在过去的一百年时间当中。只有一年时间是出现这么高的一个高位水平，后来就急剧的往下做了一个一个一个调整，所以这个我个人觉得，呃，是比较值得去
0: 去去关注的一个一个一个点。所以关于关于这个白银的价格，其实更多的是基于叫经验或者基于间接证据。来引导出来，就像我们说法庭上有没有直接证据，比如说凶手一把刀之类的啊，这些你先推导出来。比如说你说黄金的时候，我觉得这个证据很明显，比如说各国央行都在买黄金 ，OK， 那当然黄金一定会涨，央行购买力多大是吧？然后说好，因为各国风险事件比较多，股市是呃风险比较多。客人多，所以大伙儿投资黄金、嗯，因为这风险事件大家能感受到。OK， 觉得论据都很充分。但你刚才说的这个这个经营比 ，OK， 这个肯定有数据大数据统计是吧？然后会有各种各样的感受，比如说黄金怎样涨到一定程度，白银怎么样见底啊什么。可是这多多少少是不是有一些预测？是基于对想,对想嗯想出来。
1: 其实我们从今年年初开始可以看到有一个资金动向，就是说全球的资金的特别是资产配置方面开始从股向债。流，那另外一个这个流向呢，就是从股向那个贵金属，嗯，贵贵金属走。其实还有一个就是我们一起看看黄金的比例，就是看股票跟白银或者黄金的一个价格的比例。嗯，那么这这这个价格的比例在历史上面有一个数据，基本上现在的这个水位已经到了历史的最高位，历历史最高位。嗯。因为大家知道这个股票的话，其实是一个用信用扩张。或者说货币量来发行，它是一个对未来的一个一个预期嘛？市盈率什么,嗯嗯什么都是这样的。但是黄金或者白银或者贵金属，它其实是一个实物性的资产，它背后的是一个风险规避的一个，就是说，嗯、当整个市场风险起来的时候，哎，那么这个资金会从股票市场会到那个贵金属市场里面去啊。那么最近一段时间当中，我们可以看到，特别是在那个美股。它现在基基本上已经创了很多很多次新高，但基本上已经开始慢慢慢慢停下来，停下来到了二季度的这个现在季度的报表。当然现在看上去还是很好，但是大家都会预期可能会出现一个调整。那么从股票市场的资金可能会向贵金属方面做一个比较流出，比较比较大的配置。另外一个，过去几年呢，大家可以看到牛那个美股是九年甚至十年的一个牛市。但是黄金啊，从一千九百一十亿美金开始一直跌跌，跌到一千美金左右，所以这两个是跷跷板。嗯，那么现在市场有一个观点，就是说可能美股当然不是说它跌，它可能会放缓。那么这个资金还是会在，在这个市场里面嘛，特别像美美国 QE 之后，就是那个次贷之后，这这个资产负债表从八千亿美金一直到现在四四万亿美金左右，这个钱还在市场里面。如果美股不涨的话，这个资金会往其他方向去走。那么刚才你也讲了，从呃，央行的买黄金也好啊，或者说从市场的避险性也好，今年你看，呃，风险事情还是比较多的。美国大选马上启动了，那个这个英国脱欧、嗯、啊，再加上美国的这个、嗯、贸易保护主义，嗯、呃，整个生产链的一个呃断裂，都会导致的一些配置黄金的需求和一些资金的流向方面的一个异动。嗯、呃，所以我个人认为可能。嗯，未来一段时间当中，贵金属是可以看好的。我们从年初是这么一个观点。嗯。第二个呢，贵金属当中呢有两种选择，一种你直接去买黄金，那很简单，嗯、它就是避险。嗯。另外一种呢，哎，你可以去多看一下白银。原因在什么地方？我们抛开那些数据，其实白银有很大的一个功能，它在工业上面的这个作用比黄金会更大。啊、嗯。比如说，你扒开那个电脑。呃，这个线路板上面有很大的一块，就是用白银做，因为它导电性非常好。嗯所以如果说经济不好，那么白银它也有避险，它是贵金属。嗯。如果经济好，哎，整个生产慢慢旺盛起来了，那么对于工业需求也大，白银的需求也是它非常重要的一块支持作用。所以我们以前有的时候就实在看不懂这个市场到底是怎么样走，或者未来的经济会怎么样，还是会低迷，还是会继续向好，那就是稍微去储备一些白银。当然，白银有一个问题。呃，就是比较容易氧化。你拿收银的话，变、嗯嗯、黑金金、呃，一坨白的变一坨黑的，过一段时间就变变氧化了。它会有一些一些一些变化，这个当然也是一个比较大的问题。嗯
0: ，但是我觉得其实叫如果没有实质性的证据，也没什么问题。因为投资，我觉得有时候其实有一些叫预先知先觉的投资者，尤其是机构投资或者高端的投资者，他们有时候就是。说说个感觉，他也说不好为什么，就像你说的说，说啊什么比什么超出了历史的高位、嗯，所以他感觉说这事儿差不多不行了，就市场情绪有问题了、嗯、啊。过一阵子也许就就是这个样子、啊
1: ，因为黄金跟白银它有一个溢出效应，当黄金的价格涨到一定程度的时候，嗯、市场投资者会觉得这个东西涨的太多了，同为他的小兄弟的话，哎，他涨了没多的话，就会做一个调仓，内部调仓。嗯,嗯